0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di viaggi, cose e città, anzi dovrei dire welcome con me un ospite dalla Germania, da Monaco di Baviera, un carissimo benvenuto ad Andrea, ciao!
1: Ciao Rachele, grazie mille per l'invito nel tuo podcast, sono molto contento di partecipare, è la mia prima partecipazione ad un podcast, quindi sono infatti, abbastanza...
0: <ride> infatti, perché il nostro caro ospite a sua volta ha anche lui un podcast, di cui eh, parteciperò anche io in, in una puntata successiva, quindi stiamo parlando di metapodcast, un podcast attraverso un podcast dentro un podcast, quindi... Spettacolo.
1: Esatto, esatto. Farò, farò il mio meglio per non spammarmi in questo episodio e, <ride> Comunque in ogni caso dopo <ride> spammerò anche te con il mio quindi Esatto,
0: ricordiamo The Bavaritalian Podcast Qui abbiamo anche un poco esatto. di parole cioè, Siamo a alti livelli, eh? mi raccomando
1: Esatto, Quindi
0: andiamo subito down to business Raccontaci un po' di Monaco Che cosa possiamo fare che non sia troppo turistico? Qual è la tua Monaco di Baviera?
1: Ma allora, partendo dal fatto che comunque è una città che negli ultimi anni è diventata molto turistica in generale, eh, io ho notato da quando sono arrivato nel 2019 fino ad adesso, non so se è per il Covid o per qualche altro motivo, ma è diventata una città estremamente turistica a mio parere, eh, il che cap- a me piace perché comunque mi piace passeggiare, vedere tanta gente in giro, soprattutto dopo due anni in cui siamo stati rinchiusi a casa
0: Infatti, eh, uh-huh.
1: per, per tantissimo tempo. Quindi mi piace vedere la gente, mi piace vedere gente da tutte le parti del mondo perché comunque è una città grande, una città che, che attrae molta gente da, da ogni parte del mondo. E niente, beh, io ho un posto che... allora allora eh, cerco un po' di di come dire bypassare la tua domanda nel senso che tu mi hai chiesto un posto non turistico io ti voglio parlare di un posto comunque turistico <ride> che però uno non si immaginerebbe mai di vedere a Monaco di Baviera perché quando tu passeggi a Monaco di Baviera può capitare che incontri tanta gente con delle tavole da surf e dici ma dove vanno questi qui con le tavole da surf cioè siamo nella Baviera in mezzo alle montagne mm. più eh, a quanto de- mi risulta non c'è
0: il mare no? Nella parte sud della Germania A meno che è successo non qualcosa c'è,
1: <ride> non, c'è mare, non c'è il mare Però c'è, ci sono delle onde artificiali Che sono state evidentemente Organizzate dalla città di, di Monaco non, non so la storia dire la verità, Mi devo un po' informare Però se voi andate all'English Garden Che è il uh, parco principale della città È proprio in centro uh, La città è un parco che si estende comunque Per larghissima parte del, della città non non saprei neanche descrivere quanto è grande c'è un fiume che attraversa questo parco e in un certo punto vicino ad Odeonsplatz che è anche una delle piazze principali di Monaco ci sono delle onde artificiali che sono appunto state costruite
0: Mm, ideate dove
1: dove la gente va a surfare (ride) e questa è è una chicca che io mostro sempre agli ospiti che vengono a trovarmi perché è una cosa che tu non ti aspetteresti, no? Quindi dici, ma com'è possibile che qui vengano a surfare? E- eppure tutti restano comunque rapiti da questi, da questi surfatori, che comunque sono bravi perché le onde sono molto forti, tanto che in questo fiumiciattolo che attraversa il parco non si può andare a fare il bagno, anche se comunque chiunque ci va, mm-hmm. perché eh, quando fa, fa caldo d'estate è uno, degli unici po- è uno degli unici posti dove la gente può andare a rinfrescarsi, quindi... Eh, chiunque ignora il divieto di balneazione va a a fare il bagno però comunque le onde sono molto forti quindi devi devi essere un, un surfatore molto esperto per poterle affrontare
0: un classico diciamo tedesco quello... di, di grossa massa, insomma. Io mi ricordo che avevo fatto delle giostre in Germania, così, al, a una tanti. Eh, delle tante feste della birra. Però la giostra era tarata, a misura di tedesco adulto, alto 1,90 m, che pesa 180 kg. Esatto. Quindi io esatto. ci ballavo dentro come se fossi una bimba esatto. di 50. Ah! Però sì, sì, immagino <ride> che anche le onde del all'interno dell'English Garden, siano molto sì, esatto. potenti. ecco.
1: Potenti sì, assolutamente. E questo è uno, pratica, praticamente un posto che io, ripeto, dove io porto tutti, tutte le persone che vengono a trovarmi. C'era un altro posto poco turistico, anzi assolutamente non turistico, che era praticamente il mio preferito, che ormai non esiste più e purtroppo perché è stato chiuso ed era il bar ehm, sulla terrazza della mia università la technician universitet mm. che aveva una vista incredibile su tutta la città ma ora non, non c'è più perché è stato per qualche motivo non l'ho mai capito sinceramente perché l'hanno chiuso e quindi da questo eh, consiglio di andare su uno dei... Cioè, la rifaccio.
0: uno dei punti panoramici <ride> più importanti della città no,
1: volevo, volevo dire che volevo dire mi sono incartato volevo dire che connettendomi a, a questo punto mm. se venite a monaco vi consiglio assolutamente di andare in uno dei tanti bar terrazza mm. che, che ci sono in città perché la, lo skyline della città è molto bello da vedere molto inusuale molto bavarese quindi esistono tanti bar Eh, con queste caratteristiche ma quella è una cosa che consiglio di fare e che non è turistico effettivamente perché non è una cosa a cui immediatamente uno pensa eh, quando va a visitare una città
0: certo quindi anche per un turismo un pochino più buono non lo so moderno sì eccetera esatto. possiamo andare alle terrazze a scolarci il litrozzo di birra mangiando crauti perché va bene l'essere è chic però i tedeschi rimangono sempre un
1: po' sì, ma non, non no. credere non credere perché ultimamente il, lo spritz è diventata praticamente la bevanda nazionale
0: uh, bavarese
1: ah. quindi, quindi diciamo che qui spritz uh, ne bevono quasi quanto la birra ah.
0: uh, quindi, mm, quindi sto per, concorrenza. ce n'è
1: se ce n'è per tutti i gusti diciamo sì.
0: e Hai trovato comunque visto che sei da 5 anni sei un veterano Ma non so se ti ricordi magari i tuoi primi anni lì a Monaco C'è stato qualche fattore culturale che è stato scioccante per te comunque venendo dall'Italia?
1: Ma allora diciamo che io sono sempre stato un italiano un po' atipico Nel senso che sono sempre stato eh, molto come dire... Poco nel chilling sono sempre stato una persona, eh, come dire, molto attenta alle regole, molto attenta alle scadenze, eh, al lavoro in generale, quindi in questo contesto posso confermare appunto che i tedeschi sono fatti così e in questo contesto mi trovo abbastanza bene, sia all'università quando sono venuto qui a studiare, sia adesso al lavoro, quindi da quel punto di vista magari uno può pensare, ah gli italiani sono un pochino più, come dire, creativi e come dire, lav- lavorano di meno, sicuramente non è così per tutti, però magari lavorano di meno, però sono un pochino più creativi, hanno quel guizzo in più che gli permette di lavorare un po' di meno, E invece per me è stato, è stato l'opposto. Ma diciamo che eh, shock culturali, mm, diciamo no- non proprio, anche perché oltre a questa mia caratteristica personale, sono comunque una persona che ha viaggiato molto, è stata abbastanza in giro, ha conosciuto persone da tutto il mondo, quindi direi che shock culturali non, non ne ho avuti particolarmente. Ecco, poi diciamo che qui si dice che Monaco è la città più a nord dell'Italia,
0: ah, è vero! perché,
1: perché hanno <ride> sì. una, una cultura in alcune cose molto, molto simile a quella italiana. Per esempio con il cibo, uh, mm. qui si trova, si trova dell'ottimo cibo italiano, io voglio per una volta voglio sfruttare i tuoi canali per sfatare questo mito che <ride> si mangia male all'estero. Che io sono un grandissimo, come dire, io d- proprio non sopporto questo stereotipo, ci sono tanti stereotipi che, che esistono sugli italiani e sull'Italia in generale, ma questo, questo stereotipo io non lo sopporto perché qui si mangia benissimo. E mi è capitato di mangiare delle pizze dieci volte superiori a quelle che ho mangiato in Italia, quindi adesso sicuramente Aspetta, nessuno verrà a seguire Aspetta, però devo chiederti
0: la tua provenienza, tu di dove sei? Magari... Io vengo
1: da, vengo da Pordenone, in Friuli Venezia Ok, Giulia.
0: allora diciamo, amici napoletani, non sta dicendo a voi.
1: <ride> no, no, assolutamente, adesso sicuramente nessun, nessun napoletano verrà a seguire il mio podcast, mi sono giocato tutta l'audience. La, la però... C'è anche da dire questo: che la- ci sono un sacco di-, di italiani che hanno aperto ristoranti certo, qui. Certo. e quindi è chiaro che è molto più facile trovare mm. del buon cibo eh, cucinato da italiani, sì chiaro, infatti questo. ma mi
0: ricordo anch'io quando ero in Russia ho mangiato per la mia prima volta una scrocchiarella che è questa pizza molto croccante e sono rimasta scioccata perché venendo da Bergamo l'avevo mai mangiata, poi una volta tornata a Bergamo ho scoperto che era pieno di ristoranti di scrocchiarella quindi ero io un po' la sfigata che non me ne ero mai accorta prima, esatto. sono dovuta andare in Russia per scoprire che anche qua da noi ci sono, però sì sì ti capisco, ma qualche cibo particolare tedesco che hai dovuto mangiare contro voglia e poi faceva veramente mh, pena, diciamo. C'è qualcosa ah, vabbè, diciamo o ti piace tutto?
1: Il tipico sauerkraut che uno può mangiare al, all'Oktoberfest, mm. uh, sicuramente non è, non è tra i miei preferiti. Eh, per il resto, beh, diciamo che mi sono anche adattato abbastanza bene alla cultura bavarese del cibo, eh, avendo vissuto il, il con due special. ragazze bavaresi, quindi sì, ah. mi è capitato di, di avere delle coinquiline che cucinassero con me e che mi insegnassero a cucinare dei piatti tipici tedeschi, quindi è la prima cosa che, che mi è venuta in mente quando, hai pens- quando mi hai fatto la domanda, è sicuramente i sauerkraut che sono delle cose che io non riesco proprio a digerire
0: eh,
1: <ride> eh. E poi comunque loro u- utilizzano molto, appunto, queste carni, no? Molto grasse di maiale che, che a me non... Sinceramente, certo, quando te le mangi all'Octoberfest, eh, che sei un pochino, diciamo, alterato, magari possono... I'm, I'm...
0: Esatto, esatto, <ride> si, può,
1: si può anche... anche... Chiudere un occhio, esatto, sì. sì, sì, sì,
0: va bene, esatto. e poi comunque lì vicino a Monaco so che ci sono tantissime altre mete che vale la pena visitare, no, io ero andata a Dachau, oppure mi hanno detto che non troppo sì. distante c'è il castello di Neuschwanstein, quello bellissimo, esatto. <ride> con... Um... Stile fiabesco. Tu, visto che sei lì da tanto tempo, soprattutto durante il covid, che dovevi stare a distanza e cazzi e mazzi, hai visto magari un posticino che non è così famoso ma che comunque ti ha lasciato una buona impressione?
1: Mm, eh, Diciamo che una città che a me piace moltissimo, che non non è piccola come città, però comunque non è necessariamente conosciuta. in Italia per esempio a Ratisbona a me piace moltissimo ci vado molto spesso così per un weekend e mi è piaciuta veramente moltissimo quando ci sono stato le prime volte e consiglio assolutamente di andarla a vedere poi devo fare mea culpa io vivo qui da quattro anni e sono andato solamente a Ratisbona una volta e no vabbè più volte e Ingolstadt una volta Mm. Per il resto la Baviera non l'ho, non l'ho vista per nulla, quindi sono il peggior, uh, non lo so, uh, expat
0: travel assistant <ride> che, che potete,
1: Va però be- ho, vissuto, ho vissuto in altre parti della Germania e quindi sì, mm. uh, ho avuto l'opportunità di vedere, ho vissuto a Brema per esempio un anno a nord e sono delle zone molto diverse, non sono vicina a Monaco, però sono le zone ugualmente belle da visitare. La
0: famosa città dei quattro musicanti, no? Dalla fiamma. Esatto. Va bene. Esatto. Va bene, caro Andrea. Allora non ti rubo troppo la piazza. Eh, vorrei consigliare a tutti gli ascoltatori di andare a fare un giro su The B- Bavarian podcast. E intanto ti ringrazio moltissimo per aver eh, partecipato. A presto.
1: Grazie a te, grazie a te, è stato bellissimo, grazie.
0: E grazie anche a te per essere stato qui con me se vuoi partecipare invia un'email a viaggi, cose, città senza accento sulla chiocciolagmail.com continua a seguirmi inviare feedback condividere con amici e famiglia e noi ci sentiamo molto presto per una prossima puntata di viaggi cose e città ciao